0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Also, wie niedlich ist das dann? Wir haben ganz süße Post von zwei sehr jungen Mädchen bekommen. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Und wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das jederzeit tun unter ladylike.show und schön auf Spotify folgen, denn dann kriegt ihr jede Folge brandneu sofort aufs Handy. So, jetzt, jetzt mal erzähl bitte Post. die Geschichte. <lacht> also, zwei wirklich sehr, sehr junge Damen. Euch müssen wir erstmal sagen, ihr hört uns ja offenbar regelmäßig an, steht da nicht extra groß drauf ab 18, Mensch, ihr dürft doch eigentlich gar nicht hören, aber trotzdem haben wir uns sehr gefreut bei euren Brief. Die Frage an uns war, woher weiß man eigentlich, wann der Sex zu Ende ist? Das klingt jetzt erstmal so easy, aber da haben die beiden recht. Ja, Das ist überhaupt keine peinliche Frage. Gar nicht. Sondern eine Frage, die ich mir schon ganz oft gestellt habe. <lacht> die habe ich mir zum Beispiel in dem Alter auch gestellt. Als ich so meinen ersten Freund hatte, ich mhm. erinnere mich noch sehr gut, das war ja in Spanier, ne? Und da, da haben wir es getan und da lag ich da so rum und habe gedacht, ist ja jetzt, also sind wir jetzt fertig oder wann Was sind wir eigentlich fertig? Also muss ich weiterhin ein entrücktes Gesicht machen und mich unten rum bewegen oder ist jetzt bald mal gut? Man will ja auch nicht zu lange. Weißt du? Und es wirkt man so unersättlich, wenn er schon fertig ist. Man will aber auch nicht aufhören mit dem Sex, wenn er noch nicht fertig ist. Und Jungs in einem bestimmten Alter lassen ja auch nicht wirklich viel gucken. Die sind ja auch häufig regungslos. Weißt und du? sprachlos vor allem Ja, das meine ich ja. Regungslos im Gesicht und sprachlos. Und da habe ich nämlich auch, da war ja, wie gesagt Spanien, und da habe ich gesagt, äh, ich konnte noch sehr schlecht Englisch. Did you come? Ne? Um herauszufinden, <lacht> um herauszufinden, ob er denn wohl gekommen ist. Und da antwortete er mir, almost. Und, Und ich dachte, oh Gott, was heißt nochmal almost? Ich meine, heißt das ja gerade eben oder fast oder nö, aber gleich ist es soweit oder es wird nie im Leben passieren. Ich war ganz aufgeschmissen. Dann habe ich weiterhin so, oh. <lacht> 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 Und habe so halbgare Bewegungen gemacht. Weiterhin. Bist du denn schon gekommen währenddessen? Nee. Bei den ersten Malen doch nicht. Bist du bei deinen ersten Malen gekommen? Ja. Ich nicht. Ist das schlimm? Also, nee, ich bin nicht gekommen. Ich, also, ich war so damit beschäftigt mit diesen körperlichen Geschichten, die man hat, wenn man entjungfert wird. Da muss ich mich erstmal drum kümmern. Da hatte ich überhaupt keine, wenn es untenrum Aua ist, da hast du obenrum keine Lust zu kommen. Also, bei mir war das irgendwie, weil ich ja gerade durch die Selbstbefriedigung sehr viel über meinen eigenen Körper gelernt hatte. Ja. Und ich war ja auch ein Spätzünder. Das war ja schon ein bisschen später, als ich meine erste Freundin hatte. Und da ging das eigentlich ganz naja, gut. Naja, Freundin, ne? Ja. Freundin. Ja, aber wenn wenn du noch relativ jung bist und mit so einem mit einem Jungen schläfst, der dir sein riesiges Dingsbums da reinschiebt, da denkst du jetzt wirklich nicht an kommen. Da willst du erstmal Fertig werden. Nein, aber irgendwie willst du es mit Würde hinter dich bringen. Und du weißt ja auch, es wird ja auch besser. Es entwickelt sich ja auch. Aber die ersten Male bin ich, war ich weit davon entfernt zu kommen. Okay. Das hätte ich ja auch nicht so doof gefragt, bist du schon gekommen? Das hätte wäre ich ja auch daran interessiert gewesen, selber zu kommen. Ja, und als ihr jetzt dabei wart, er hat also gesagt, almost. Du hast dann ein bisschen weiter gemacht, weil du irgendwann geschnallt hast. Okay, er ist irgendwie kurz davor. Ja. So, und dann ist er dann gekommen? Und dann er war ist fertig? dann gekommen und hat sich dann so runterplumpsen lassen neben mich. Oh Gott, das äh. ist unromantisch. Naja, aber so ein Junge, woher soll der das wissen, dass es romantisch ist? Mir war nur wichtig, dass ich mich da nicht blamiere, weißt du? Ja, klar. Dass ich nicht ja. wirke, als wäre ich noch mitten im aufregendsten Sex, wenn er schon fertig ist und er macht nichts und sagt nichts, oder denkt, oh, die Frau kommt vielleicht noch oder so. Das ist in der Tat ein Dilemma. Und ehrlich, das ist ja auch nicht nur, wenn man ganz jung ist, so, ne? Also ist dir das noch nie passiert, auch in, in späteren Zeiten, dass du nicht genau wusstest, was bei demjenigen los ist gegenüber? Doch, auf jeden Fall. Also das hat man immer und immer, ich finde ja auch diese Frage, darum ist sie so schön von den beiden, ist ja total zeitlos. Genau. Weil ja, wann ist Sex zu Ende? Ist es tatsächlich, wenn beide gekommen sind, ist es dann zu Ende? Muss ja auch nicht sein. Oder ist es, wenn man keine Lust mehr hat? <lacht> und wer bestimmt das, dass man keine Lust mehr hat? Also irgendwie hat es sich ja im Laufe der Zeit, ich habe jetzt viel darüber nachgedacht, immer so ergeben, dass es dann fertig war. bei mir waren es die verschiedensten Gründe, weshalb Sex fertig war. Da gab es zum Beispiel eine, von der habe ich ja auch öfter schon mal berichtet, die kein Mu und kein Muff gesagt mm -hmm. hat. Und ich dann irgendwann gefragt habe, bist du gekommen? Und sie, ja, super, war super so. Und dann hat, ist bei mir die ganze Lust irgendwie total flöten gegangen und dann war für mich der Sex fertig. Ja, Ja, das stimmt, dann ist es rum. Und es gibt auch ganz viele Männer, die kein Mu und kein Muff sagen und dann... Ist es halt, hören die halt irgendwann auf. Das ist aber auch nicht nett. Ich freue mich, dass die Zeiten sich geändert haben und heutzutage, ich hoffe, liebe Mädels, die ihr uns geschrieben habt, die Jungs sind auch inzwischen ein bisschen weiter als damals. Weil äh, damals war das tatsächlich so, dass der Junge im Grunde die Länge bestimmt hat. Ja, also ne, der hat angefangen, man hat sich dann so ein bisschen geziert, dann hat man losgelegt, hat es doch getan und dann war es häufig vorbei, wenn er gekommen war. Und da wurde auch nicht mehr nachgefragt, kann ich dir vielleicht auch nochmal helfen oder sowas. Ja. ja, Da wurde nicht weitergemacht, bis, bis du als Mädchen gekommen bist. Und ich hoffe, dass das Jungs heutzutage ein bisschen anders sehen. Und wenn nicht, dann hoffentlich spätestens, wenn sie unsere Podcast-Folge jetzt gehört ja. haben, also bitte auch auf die Mädels eingehen. Der Sex ist erst vorbei, wenn die Mädels gekommen sind. Richtig. <lacht> Aber die Frage ist ja auch, Nicole, weil ich weiß ja selber, wie schüchtern man ist, wenn man noch so jung ist. Redet man dann beim Sex? Ja, eher nicht. Ne? Mm, ja. Aber eigentlich ist es ja das, was total hilft. Gefällt dir das? Wollen wir das mal ausprobieren? Willst du dich vielleicht mal rumdrehen? Ja. Also Und wenn du dich aber nicht traust, irgendwas zu sagen, da müssen wir jetzt ja auch mal einen Rat geben, welchen Anhaltspunkt hast du dann, wann es vorbei ist? Tja, da weiß man halt nicht, ist es eine Erektionsstörung oder ist es vorbei, aber wenn untenrum sich bei ihm wirklich nichts mehr tut, ne? ja der wird ja dann auch also wenn Jungs gekommen sind und dann machen sie trotzdem noch ein bisschen weiter weil sie vielleicht denken dass man selber auch noch kommen würde oder weil ja. sie es gerade noch ganz schön finden trotzdem schrumpelt der ja wieder so ein bisschen zusammen ne? spürt man das in? ja total das ja? spürt man schon ja klar voll das merkst du total weil der wird ja relativ klein der verliert ja sehr viel an Volumen Volumen ah, genau okay ich versuche es mal so zum Schreiben und ähm Daran merkst du es halt dann spätestens. Und dann kann man ja aufhören, dann hat man sich ja immer noch nicht blamiert. Du merkst, ich denke, in diesen, in diesen Kategorien, die man als Teenie hat, dann ja, ja, hat man hat man einfach ja Angst davor, übers Ziel hinauszuschießen oder so. Hm? Und die ersten Male sind ja sowieso auch erstmal eine Findungsphase. Ne? Total. Lass uns mal was ausprobieren und dann vielleicht, oh ja, nö, mir gefällt es jetzt nicht mehr so. Ja, ich lass weiß mal wieder gar nicht. kuscheln und knutschen. Ja, und lass uns mal was ausprobieren, ist ja auch eher sehr zurückgenommen, oder? Also ich war sehr auf Standardprogramm damals ja. und das ist auch richtig so. Damit muss man erstmal klarkommen und dann kann man ja immer noch ja, andere Sachen machen. Das ist wie beim Autofahren. Du musst ja erstmal langsam reinkommen, ne? Und zuerst fährst du so auf Sicherheit. Ja. Beide Hände am Steuer, genau. Gang wird vernünftig eingelegt, immer schön gucken, geradeaus fahren. Und fünf Jahre später denkst du mit dem Knie, hast eine Kippe im Mundwinkel ja. und winkst den Weibern hinterher. Und schleuderst <lacht> um die Kurve. So wird es auch mit dem Sex. Also das ist wichtig, Geduld haben, der wird sich schon gut entwickeln. Aber bei uns Frauen, ich erinnere mich ja immer an meine aller allererste Freundin, Christine. Mhm. Und wir haben uns mit 15 Jahren ineinander verliebt. Und wir haben jede Phase so, so krass miteinander durchgemacht, immer wenn wir gemerkt haben, oh, wir fühlen jetzt irgendwie mehr als beste Freundinnen füreinander fühlen sollten, haben wir uns Briefe geschrieben und süß? haben dann gesagt, ja, und ich würde dich jetzt gern mal küssen. Okay, dann haben wir uns geküsst, aber nur auf dem Mund. Manchmal eine Nacht lang, sie hat bei mir übernachtet, wir haben eine Nacht nur geknutscht auf dem Mund, ohne Zunge. Ehrlich? Ja. Oh, das ist ja mega süß. Richtig und immer, also die Münder gingen schon so ein bisschen auf, aber nicht wirklich. Mhm. Und dann, ja, war es wieder... Vorbei. Dann wurde das wieder im Brief ausgewertet, weil wir auch nicht uns getraut haben, darüber zu reden. Aber im Brief konnte man sehr ehrlich sein. Und das schon, Ja, das war eine ganz tolle Nacht, aber ich hätte dich auch sehr gerne mit Zunge geküsst. Ja. Ein paar Nächte weiter haben wir dann Zungenküsse ausgetauscht. Und ihr habt immer beieinander übernachtet und eure Eltern haben nie was gesagt? Natürlich nicht. Wir waren ja beste Freundinnen. Ach so, ja, natürlich. Wir haben auch nicht weit voneinander gewohnt und ja, Christine ist meine beste Freundin und ich ihre. Und da ja, in dem Alter, ich war 15, schlafen noch Mädchen dauernd beieinander. Ja, das stimmt. Wie clever. Naja, und ja dann ging es ja immer weiter, und dann mit, mit den Zungenküssen und dann mit und das T-Shirt und alles war so, wir haben uns so ganz langsam erforscht. Mhm. Das ist mit Jungs aber nicht so. Also, erstens mal wollen Jungs ja immer alles und die kauen dir ein Ohr ab und erzählen dir das Blaue vom Himmel runter, damit sie das schaffen. Das sag ich auch mal zu meinen Töchtern, ja? Jungs, erzählen dir alles. Die würden dir die würden ihre Oma verkaufen, dafür, dass sie gleich mit dir ins Bett steigen können. Was? Ja, ich meine, so ist es halt. Die wollen, wollen, wollen es unbedingt. Die scheinen auch, glaube ich, genetisch so angelegt zu sein, dass sie es einfach drauf anlegen müssen, um sich zu vermehren. Mein Gott, ihr Geschenkt. arme, lehete so, so Das heißt, du bist immer so ein bisschen zwischen, soll ich das jetzt wirklich tun oder soll ich es lieber lassen, weil ich mir meinen Ruf versauen könnte. Ja? Ja. Das ist die eine Sache, die dich permanent irgendwie umtreibt. Und die andere Sache ist, dass du mit einem jungen also es gibt bestimmt solche Jungs, aber sie gibt es so sehr selten, dass du solche Sachen besprechen kannst und so ganz vorsichtig und zart vorgehen kannst, wie ich möchte aber nur, dass du mich auf den Mund küsst ohne Zunge. Und jetzt würde ich gerne mit Zunge, aber mehr möchte ich eigentlich nicht. Oder das ist mir jetzt so heftig. Das ist halt mit einem Jungen, glaube ich, nicht so, dass du dich da so vorsichtig schantasten kannst, sondern du wirst, wirst eher versuchen, mit ihm was zu entwickeln und darin eine gute Figur zu machen. Du darfst ja auch nicht vergessen, wenn du ein Teenager bist, solche Sachen können ja auch weitererzählt werden. Du musst ja auch das noch beachten. Oh Gott. Ja, das, du weißt ja nicht, wen du, wen du bei dir hast, oder? Und jetzt das müssen ist wir an ein Stelle großes Problem unter Teenies, dass sie Sachen weitertragen ja. Und da willst du nicht doof sein. Und bevor ihr mit Bett. dem Jungen ins Bett geht, bitte schaltet eure Handys aus. Tut Warum? mir den Gefallen. Warum? Damit keiner Selfies macht? Ach so. Okay. da ja, ja. habe ich gar nicht drüber nachgedacht. So, äh. Ja, siehst du mal, ich bin so ein 70er-Jahre-Kind. Ja, genau. Ne? Nee, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das, das ist auch wichtig. Ja, Man kann dann immer sagen, lasst uns mal die Handys ausschalten, damit uns keiner stören kann. Und ihr seid immer sicher, dass er nicht heimlich von euch Bilder macht. Ja, das mehr ja ekelhaft. Ja, eben. Jeder das Meer, wo das und auch überleg mal, was es von, von dir für Bilder gegeben hätte. Ja, Pff. keine Ahnung. Ja. Ja, weiß ich nicht, wovon du In einigen sexuellen Stürzen, <lacht> irgendwo hin, in Gruben, in Schlagzeuge und was auch immer. <lacht> Stimmt. Ja, aber das waren keine sexuellen Stürze. Es waren vielleicht halbnackte Stürze, aber ja. sie waren nicht sexuell. Ich bin nie auf einen Penis draufgefallen zum Beispiel. Und dann hatte ich ein blaues Auge. Wie hast du das gemacht? Ja, ich bin Zimmer rein und pff, voll auf dem Penis. So, jetzt das lass so. uns bitte auch mal drüber reden, wie das denn im fortgeschrittenen Alter ist. Wann ist denn da Sex fertig? Wann ist denn für dich jetzt, du und dein Mann, ne? Ja. Wenn ihr mal dazu kommt, im ganzen Kinderwahn und Hausbetreuung und so weiter, ja. wann ist der Sex Wann beginnt er und wann ist er fertig? Wenn ich sage, dass er fertig ist. <lacht> <lacht> Nein, also er beginnt irgendwie. Weißt du, wie Sex beginnt, oder? Er beginnt mit so, dass man mal so eine Hand drüber kommt im Bett oder beim Fernsehen oder sowas. So beginnt Hast Sex beim Fernsehen. Ja. Aha. Ja. Oder dass die Kinder sagen: Wir sind mal schnell da und da und wir so: Ja, tschüss, Tür zu abschließen, dann beginnt der Sex. So. Und zu Ende ist er. Da weiß ich natürlich, wie der sich anhört, wenn der kommt. Und der weiß, wie ich mich anhöre, wenn ich komme. Da kann man nichts mehr vormachen. Ich will auch nichts mehr vormachen. Es gab so Jahre, in denen man auch was vorgespielt ja. hat. Ne? In denen man so rumgestöhnt hat und die Augen verdreht hat. Und so getan hat. Als wäre man <lacht> total außer sich ja. und würde es wahnsinnig geil finden. Dabei hatte man irgendwie den Kopf voll mit anderen Dingen und hat gar nichts gespürt. Oder er war ganz schlecht im Bett und man wollte ihm einfach nur ein gutes Gefühl geben. Mhm. Die gab es doch auch. Ne? Natürlich. Also ich hatte also keine, das unter Frauen. Ich auch? hatte niemanden davon, weil mein Leben war immer erste Sahne. Immer nur erste Sahne, Sexualität. Mhm. Aber da bin ich halt gesegnet. Ne? Okay, nicht. So, also, davon hatte ich viele Jahre und das möchte ich heute nicht mehr machen. Also ich möchte zu meinem Mann sagen können, ich bin nicht gekommen. Und dann sagt er: Willst du das denn noch? Und dann sage ich entweder, ne, ich will jetzt einkaufen oder ich will jetzt aufstehen, Frühstück machen oder ich sage, ja. Und dann komme ich auch. Ach so. also Dann darf es? ich mir sogar aussuchen, wie ich kommen möchte. Ist das nicht herrlich? Das fragt er dann noch mhm. kurz. Aha. Ja, ja, das ist gut. Dann suche ich mir das aus und dann wissen wir ja beide, dass wir gekommen sind. Und danach wird dann noch schön gekuschelt oder dann direkt aufgestanden und äh, auf geht's in den Tag? Ich, ich bin eher unruhig. Ich bin nicht so verkuschelt, wie du weißt. Und wenn ich das erledigt habe, was ich erledigen wollte, dann renne ich los, ne? Ja, dann renne ich los. Ah, tja, tschüss, ja. ich bin dann mal weg, Schatz. Aber so für ist dich so ist Sex halt. auch zu Ende, zum Beispiel, wenn nur er gekommen ist. Das ist auch in Ordnung. Oder ähm. wenn nur... Habt ihr mal eine Situation, in denen nur du kommst und er nicht? Ja, haben wir auch. Das ist gut. Das ist sehr fortgeschritten, mhm. muss ich sagen. Ja, klar. Das wäre ja wohl auch... Wir sind ja große Menschen. Ne? Und seit so vielen Jahren zusammen. Das muss man ja mal irgendwann regeln. Solche mhm. Sachen. Aber wie gesagt, also... Früher war ich da auch häufig unsicher. Bei Jungs so um die 20, die nie was sagen und so mit zuen Augen auf dir rumtonen. Da habe ich auch manchmal gedacht, dann habe ich so versucht, in mich reinzuspüren. So ist denn da unten noch alles so hart, wie es sein sollte. <lacht> oh Gott, Oder fühlt es sich eventuell anders an und konnte es dann daran abmessen. Aber ich finde es so krass, weil gerade die jungen Männer haben noch so große Klappen. Und im Bett passiert dann gar nichts, weil du so oft erzählst, dass sie so ruhig sind und nichts sagen und einfach nur machen, machen und ja, und sich nicht antifieren. Und die Frau denkt sich so, pff, ja, was ist denn jetzt los? Ja. Ja, das färbt natürlich auch ab, ne? Kein Wunder, dass auch viele Mädchen sich dann nicht trauen was zu sagen, weil du machst natürlich äh, legst dich nicht dahin und fängst an zu reden über alle Bedürfnisse und ja. Wünsche, die du hast, wenn der, wenn dein Gegenüber dich anschweigt. Aber es macht natürlich Eindruck, wenn du als Frau sagst, ey, ich möchte jetzt gerne mal das und ich möchte ja. jetzt gerne mal das. Ich glaube, die freuen sich, wenn sie mal ein bisschen. Das ist, fällt so unter Dirty Talk, ne? Ja, genau. Aber wenn du zu jung bist und sowas anfängst, dann kannst du auch schnell abgestempelt werden, als du weißt schon. Ne? Dann ja. wirkt man auch leicht nuttig. Wie bitte? Na, kennst du das nicht? Also vielleicht liegt es auch an oh, mir, aber ich komme vom bitte. Dorf. Ich komme vom Dorf und da kennt jeder jeden. Und wenn du mit zwei Jungs geschlafen hattest, kannst du drauf gehen, die haben sich untereinander mal irgendwann unterhalten. Oder einer kennt einen, der einen kennt. Und da kannst du nicht so sehr auf die Kacke hauen. Ich meine, ich bin auch dafür, dass man sich entwickelt und dass man Stellung bezieht, was man haben möchte, was man nicht haben möchte. Aber so, sagen wir mal, Dirty Talk und so voll aus sich rausgehen, je nachdem wie jung du bist, das glaube ich ist schwierig. Und da finde ich wirklich gut, dass ich auf Frauen stehe. Weil da gibt es nicht, da kannst du nicht mit genug Frauen geschlafen haben. Weil sich da halt wieder total ausgleicht. Weißt du, also da würde niemand jemand sagen, irgendwas für eine Nutte, mhm. weil, weil ich Frauen, das auch mit Frauen schlafen. Ich finde es auch ganz schlimm. Ich finde es total verurteilenswürdig, weil Männer dürfen auch mit so vielen schlafen, wie sie Bock haben. Warum sollten wir Frauen das nicht? Ich finde genau. das ganz, ganz hinterhältig. Ich sage nur, ich warne davor, ich komme selber von einem Dorf und ich weiß, wie dieses Gerede irgendwann losgeht. Ne? Und da muss man sich halt echt vorschützen. Das heißt, man kann sich nur so richtig gehen lassen bei jemandem, wo man weiß, ich kann dem zu 1000% vertrauen, dass der nicht quatscht. Oder man hat verschiedene Identitäten <lacht> in dem Dorf. Das Und arbeitet mit Perücken, mhm. Sonnenbrillen ja. und verschiedenen Namen. Richtig. Vielleicht sogar verschiedene Personalausweise. Auf jeden Fall. Da ist es die Sache wert. Ich sehe, du kommst auch vom Dorf. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und wir hatten einige, wo man sagte mh. Guck mal die. Ich weiß nur, dass eine Mädchen, was sich nackt in der Bravo hat fotografieren lassen. Aus Bei euch aus dem Dorf? Ja. Oh. Und es haben alle gesehen? Ja, leider. Nein. Es haben alle gesehen und ich fand es so wahnsinnig mutig von ihr, dass sie das gemacht hat. Ja. Aber dann hat irgendjemand an der Schule das Bild ausgehangen. Wie alt war die denn? Die war damals 14. Aber man kann sich doch, darf man sich mit 14 überhaupt nackt fotografieren ja, lassen? Ja, es gab doch diese Rubrik. Ja, dieses Dr. Sommer Team, genau. ne? Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ja, und da haben sie ja diese nackten Teenager abgebildet. Aber die waren doch nicht ganz nackt, die waren doch nur so. Nein, die waren ganz komplett nackt. Echt? Das war es ja, komplett nackt. Und die ganze Schule hat das, ich meine mal davon abgesehen, dass sie davon ausgehen musste, dass ja viele ja. die Bravo lesen und das auch sehen, ja. hat es jemand ausgehängt und alle haben das nackte Kind gesehen. Ja. das ist ja schrecklich. Und viele haben gesagt, immer wenn sie vorbeikamen, ah, guck mal, das ist ja die, die nackt in der Bravo war. Nein. Also da hast du einen echten Stempel drauf, ne? Obwohl, nochmal, es ist doch total mutig, wenn sie das wollte. Ja. Und fand es in dem Moment richtig, ist es total mutig. Und das in dem Alter, wo wir alle wahnsinnig schüchtern und verklemmt sind. Aber ehrlich, also... So ich bin in dem Alter immer gebückt gelaufen, so, weil mir meine Brüste zu groß waren. Das kann ich mir vorstellen. Was soll denn das? Das war richtig unangenehm. Und ich bin andersrum gelaufen, so hinten im ja. Rücken, so seine Große hatte. Zu mir hat mal einer gesagt, kein Arsch, keine Tittchen, sieht aus wie Schnellwittchen. Aber das mit dem Arsch stimmt doch gar nicht. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Damals war der noch kleiner als heute. Ja. Und dann wollte ich noch fragen, das hatte ich mir für heute echt überlegt und das ist ja auch ein Thema. Wann hast du das erste Mal deine Schamhaare rasiert? Weißt du das noch? Was hat denn das jetzt damit zu tun, wenn der Sex vorbei ist? Weil mir gerade ein einfiel ja, bei Brüsten vorbei. und Verklemmtheit und alles ist so komisch. Und da fiel mir ein, wir hatten ja früher alle mal Schamhaare. Diese Zeit gab es ja auch mal. Ja, ja, ja. Gibt es die noch? Also, ich hab, äh, ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, daran herumzurasieren als Teenager. Nie, niemals. Ich hatte schon mit meinen Achselhaaren, ich meine, du weißt, in den 80ern trugen wir alle noch Achselhaare. ne? Und dann hatte ich Abschlussball. Und hatte ein Corsagenkleid, also ohne was über den Armen. Und da musste ich zum ersten Mal meine Achselhöhlen rasieren. Wer sagt das? Da war ich aber schon 14 oder so. Ja? Naja, meine Mutter hat gesagt, das muss weg. So, das Gestrüpp, das geht ja gar nicht. Aha. Dann habe ich mir, und ich, ich konnte wirklich halt eine Woche lang Schmerzen gehabt. Das hat so viel getan, Achselhöhlen rasieren. Ja. Und danach habe ich das natürlich immer gemacht, aber da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, mich unten rum zu rasieren. Ja, aber wann hast du dich denn jetzt unten rum rasiert? Mit 30 oder Was? Okay. keine Ahnung, ja, auf jeden Fall echt spät. Mit 30? Ja, oder vielleicht auch mit Ende 20. Hä? Ja. Das heißt, deine erste Zeit... Das war in den 90ern überhaupt nicht in. Überleg mal, ich bin ein paar Jahre älter als du. Ja, aber Nicole, du hast dann mit Schamhaaren Sex gehabt? Da war er bestimmt <lacht> schnell vorbei, ne? <lacht> nein. Ich kann es mir heute auch nicht mehr vorstellen, aber die 90er waren so, meine Güte, wir hatten auch grüne Augenbrauen. Jetzt guck mich doch nicht so an. Also Nicole, wirklich. Ja. Also hast du mit 30 zum ersten Mal deine Schamhaare rasiert? Ja, vielleicht war es auch mit 28. Also als du deinen Mann kennengelernt hast? Ja, da hat er, hat er recht schnell hat er gesagt, du, ich habe da mal eine Idee. Und dann... Ach, auf seine Initiative? Ja, ja, ja. ja. Mhm. Mhm. Du, du warst also komplett bestückt als... Naja, ich habe schon so... Gekattet. Ja, genau. Achso, das hast du schon... Ich habe jetzt gedacht, du hast den ganzen Busch über Jahre getragen. Mhm. Nein! Na, also du Na, hast, ich habe ja auch Bikinis angehabt, das geht ja gar nicht, du, das kommt ich, ja überall raus. Ja, mein Gott, du, du kommst ja aus, aus den, den 90ern, dabei, was, was du da gemacht hast. Das heißt, die Seiten hast du gestutzt. Ja, natürlich. Also schon so, dass man das von außen nicht sehen konnte. Aber... Und dann hast du doch bestimmt auch erst dich entschieden für einen schmalen Streifen. Ja, genau. Und, und den schmalen Streifen hatte ich wirklich sehr, sehr lange. Aha. ja. Und wie kam es dann zum Hollywood-Cut? <lacht> Hollywood-Cut? Ja, so heißt er. Ist es das, was ich habe? Ja, das ist blank rasiert. Das hast du das letzte Mal in der Sauna gesehen. Vielleicht habe ich ja schon längst was ganz anderes. Ich habe jetzt ja wohl... Wie lange ist denn die Saunasendung her? Ist auch schon zwei Jahre her ja. oder so. Ja, siehst du mal. Ich könnte ja wundern, was da unten haben inzwischen. Mhm. Mhm. Grün. Äh. Glatt gebügelt. Glätteisen. <lacht> das würde ich übrigens gerne mal machen. Mal die, ja, ich würde gerne mal die Locken wieder komplett wachsen lassen mhm. und dann glätten, wie das oh, wohl warum? aussieht, ja weil ich finde es irgendwie spannend, wie, wie das wohl aussieht. Das, das sieht total bescheuert aus, weil es sind ja auch voll drahtige Haare. Ja und? Wenn du aber mal schöne glatte Haare untenrum hast, kann doch interessant sein, oder nicht? Ich glaube, das sieht eklig aus. Das ist wie so Stratzenhaare. Ich, äh, wirklich, bei den Haaren erinnere ich mich noch, weil mit 14 hatte ich nämlich auch komplette Schamare weil als Kind lässt man die erstmal wachsen. Ist das heute auch noch so? Lassen Teenager die Haare komplett wachsen einmal. Das müssen einmal. wir die Teenager fragen, die uns, uns verbotenerweise zuhören, ja. müssen wir das fragen. Aber also ich, ich nehme an, dass es so ist. Einmal komplett den Busch wachsen lassen. Ja klar. Ich meine, das ist doch nicht das Erste, was dir einfällt als Teenie, oder? Da hast du andere Sorgen. Als ich nämlich meine erste Freundin hatte, weiß ich noch, da ich weiß ich wie heute, da hatte ich einen blauen Slip an, mit Bunt oben. Auf dem blauen Slip waren weiße Punkte drauf und an den Seiten waren die Haare draußen. Und da weiß mhm. ich noch, wie unangenehm mir das vor ihr war. Ach, wie süß. Weil die Haare da so rausgeguckt haben. Ja aber ich hätte mich lieb. nie getraut, die abzurasieren. Nee. Niemals. Ich auch nicht. Da aber ich nicht drauf gekommen. dann zur Studentenzeit ging es ab. Ja. Da war unser Credo, auf einer richtigen Autobahn wächst kein Gras. <lacht> <lacht> ja, aber wenn man so ganz jung ist, dann macht man das nicht weg. Ist ja auch ja. mal schön, das zu sehen, was ja, die Natur eben. so kann, einmal. Ja, genau. Aber dass du mit 30 noch bebuscht warst, das ist für mich, da komme ich, ja komm ich gar nicht drüber. hinweg. nicht das ist ja Da komme ich gar nicht drüber hinweg, nicht. Also da komme so ich ist es nicht, halt. das Die ist Dinge mich, ändern sich. Das war damals, war es total en vogue. <lacht> mhm. Und die Beine? Die natürlich nicht. Also bitte, wer hat denn die Beine nicht rasiert? Wie, wann hast du denn die Beine rasiert? Die habe ich auch ganz früh rasiert, mit den Achselhöhen im Grunde genommen. Mhm. Aber du schnippelst nicht am Busch rum? Ich, ich kann das nicht richtig verstehen, weil bei mir ging das alles einher. Ich habe die Achselhaare abrasiert, ich habe es untenrum abrasiert und die Beine abrasiert. In welchem Alter? Na, 15 ,5. Tatsächlich? Nein. Mit 20. Ja, siehst du. Ja, was? Aber nicht aber mit hast, 30. Ja, aber du hast dir mit 20 zum ersten Mal die Achselhöhlen rasiert. Nein, nein, nein. Das nein. ist ja wohl auch hinterwäldlerisch. <lacht> naja. Also scheiße, jetzt habe ich mich total verraten. Ja. Ne? Naja. Das geht gar nicht. Da habe ich mir schon sechs Jahre lang die Achselhöhlen rasiert und die Beine. Ja, aber dafür war ich dann von heute auf morgen eine Nacktmulle. Das ist ja, ja wohl auch in Ordnung. Aber davor bist du rumgelaufen wie ein Yeti, bis du 20 warst. Nein, ich mhm. bin blond, mein kleiner, süßer Freund. Ja. Ich bin blond, meine Haare sind alle und überall und wenn blond. wenn du Huhu. machst, dann wird man ja wohl diesen blonden Albino-Busch auch weit hat leuchten sehen, oder? Nein! Das war Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu bei iTunes und Spotify.